0: Participa en Metrópoli al día, Twitter @metropoli1150, Facebook Radio Metrópoli o
1: en .com, sección contacto. Les saludo con muchísimo gusto en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al día. Gracias, como siempre, por el favor de su compañía, por el favor de su escucha, así como también, por supuesto, por hacernos llegar su comunicación, sus mensajes. ¿Qué le parece si vamos con el resumen informativo en materia nacional? Reportaron enfrentamientos armados y la quema de vehículos desde la tarde de este miércoles y hasta esta mañana en el municipio de Uaxo, de Huashochi, Chihuahua. Hasta el momento, autoridades estatales... No se han pronunciado al respecto. Descarta el presidente López Obrador salir al rescate de Aeromar. Afirma que la empresa fue mal administrada y por ello es inviable hacer algo al respecto. La empresa canceló sus operaciones tras volar por 35 años. Son de
2: esos casos en donde quiebran las empresas, pero no los dueños. Es como cuando lo del FOAPROA, bancos quebrados, banqueros ricos.
1: Suman más de 43.000 las estructuras, elementos y vestigios arqueológicos descubiertos y recuperados en la ruta del Tren Maya, informa el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Confirman autoridades de Durango una muerte más por meningitis. La persona fallecida era una mujer de apenas 18 años quien dio a luz en el mes de junio. Con ella suman 36 las víctimas mortales. ...analiza el presidente López Obrador... ...demandar por daño moral al abogado... ...del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna... ...por sugerir que recibió sobornos... ...de la delincuencia organizada... ...para la campaña electoral del 2006.
2: Estoy viendo si es posible... ...que yo presente una denuncia... ...por daño moral... ...en contra del abogado de García Luna... ...y de quienes resultan responsables... ...en Estados Unidos.
1: Tras concluir la presentación de pruebas... ...y testimonios contra García Luna... El jurado delibera para determinar si es culpable o inocente de los cinco delitos de los que está acusado el exsecretario de Seguridad. Cumplimentándose órdenes de aprehensión contra las personas que atentaron contra el periodista Ciro Gómez Leiva, informa la Secretaría de Seguridad Capitalina, cuatro son por tentativa de homicidio y el resto por asociación delictuosa. Rinden emotivo homenaje a Proteo, el binomio canino fallecido en Turquía considerado por muchos un héroe nacional. Qué bueno que está con nosotros en este espacio informativo. Bere Flores sigue atendiendo su comunicación a través de las líneas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, Whatsapp y Telegram en el 33 22 23 27 38. Y bueno, justamente teniendo en consideración su comunicación, el señor Carlos González nos dice sugerencia. En el listado de podcast de Radio Metrópoli, a un lado del nombre del programa, le pongan el horario de transmisión, los días de transmisión, él o los conductores. Bueno, muchas gracias, señor González. Con mucho gusto hago llegar su, su propuesta, su sugerencia a la dirección general. Margarita Méndez dice, ¿por qué no se ha aprovechado el Club de las Chivas para hacer esos eventos como fútbol, carrera de bicicletas y otros más. Bueno, no sé si se refiere al 21K. Bueno, pues eh, ahí, su, ahí queda también su pregunta en momento determinado, pues para que sea, digamos, tomado en cuenta por las autoridades deportivas. Y bueno, la señora Leti Uribe ya por aquí nos hace llegar una pregunta para el consultorio. Le recuerdo, el consultorio efectivamente, hoy un poquito antes de que concluya este espacio informativo, lo tendremos para usted, y en esta ocasión vamos a hablar sobre... Eh, la piel, nos estará acompañando la doctora Cintia Paula Reyes Enríquez ella es integrante del servicio de dermatología del antiguo hospital civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde particularmente algunas personas del auditorio nos habían sugerido hablar de la piel en adultos mayores entonces bueno, nos enfocaremos en eso y las preguntas que usted tenga en materia de dermatología adelante, sin importar su edad para eso es este consultorio justamente para poderle dar a usted respuesta a las cuestiones de salud y bueno, antes de irnos a la pausa eh, solamente decirle que pues el día de hoy llegó llegó el, el cuerpo el cadáver de, de proteo este perro rascatista, que el 10 de febrero murió en su labor de búsqueda tras el sismo de 7.5 y 7.8 allá en Turquía y en Siria, murió debido a las condiciones climatológicas en aquel país. Un frío intenso que inclusive, rescata, inclusive eh, también afectaba a los rescatistas humanos. El día de hoy, alrededor de las dos de la tarde, llegaron sus restos junto a la Brigada de la Secretaría de la Defensa Nacional al Aeropuerto Internacional Luis Felipe Ángeles para efectuar una ceremonia en su honor. De hecho, Juan Carlos Villeda Márquez, quien era el manejador de Proteo, en un emotivo mensaje de despedida, pues a a su perro, a su binomio, a su compañero, le dijo, se apagaron tus ladridos, no los escucharé más. En la ceremonia de Proteo, que falleció, eh, como ya le decía, debido a las condiciones climatológicas, los binomios caninos realizaron una valla de honor y transmitieron un video en honor precisamente a Proteo. Parte del mensaje, inclusive de, eh, de despedida, fue, fue el siguiente Proteo, inalcanzable compañero hoy te despedimos agradeciendo tu loable labor en el servicio de este instituto armado en el cual serviste con valor y lealtad en los más de nueve años que trabajé a tu lado, conociendo nuestro México y otros países fue como comenzó su discurso de despedida su compañero, su compañero el cabo Villeda Márquez así es de que bueno pues ahí el homenaje que le rindieron también aquí en México a la llegada de los restos de Proteo, el perro rescatista que murió en Turquía. Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos con más información. ¿Qué le parece si vamos ahora con... El reporte de José Luis Escamilla en el caso de inseguridad. José Luis. Te saludo con mucho gusto. Adelante.
3: ¿Qué tal, Mecho? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Déjame informarte que hoy finalmente hubo información oficial por parte de la Fiscalía de Jalisco sobre esta fosa clandestina ubicada en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, una fosa a la que le hemos venido dando seguimiento puntual desde hace varias semanas porque no había transparencia por parte de la Fiscalía sobre el número de eh, cuerpos o de restos o de indicios encontrados en esta fosa clandestina ubicada allá por el rumbo del camino a San Isidro Mazatepec en el eh, ejido denominado Los Socotes, allá en Tlajumulco de Zúñiga. Hoy finalmente hubo oportunidad de platicar con el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz justamente para preguntarle cuáles son los avances de estos trabajos. A prácticamente un mes de estos acontecimientos, Meche, la información que da la fiscalía es que eh, las bolsas que se han localizado, que son cerca de 80, 80 bolsas con restos humanos, corresponden hasta el momento a cerca de 31 y víctimas. Eh, esto porque bueno, ya estas bolsas fueron entregadas al servicio médico forense y a partir de ahí es que se ha logrado la recomposición de estos cuerpos. Entonces, hasta este momento, de acuerdo con lo que nos dijo el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz, se lleva un total de 31 víctimas, algunas de las cuales ya fueron preidentificados. Escuchamos, si te aparece al fiscal.
4: La, los números que me reportan hasta el día de ayer es que eh, por lo menos el 50, poquito más del 50% de las víctimas. Eh, localizadas en, en estos puntos en San Isidro, Mazatepec, eh, es de 15 personas, 15 víctimas, es 15-16, eh, a reserva de la actualización que me den más tarde, pero son las personas que ya tenemos pre-identificadas con algunos datos para eh, entrega de sus familiares.
3: ¿Cuántas, ¿Cuántas mujeres?
4: Edad, Llevamos eh, 30-31 víctimas eh, contabilizadas ya con el procesamiento que realiza el instituto. Es un proceso también eh, un poquito
3: eh, detallado y... Y bueno, una vez que se tiene esta información, los trabajos continúan, Meche, es un esfuerzo amplio, fuerte, arduo, porque se trata de una zona despoblada, una zona irregular y muy amplia. De tal suerte que los trabajos por parte de los investigadores y de los peritos continúan, porque seguramente habrá más hallazgos. Ahora bien, eh, estos 31 cuerpos encontrados hasta el momento no son todos, son los resultados de las bolsas que hasta el momento han sido eh, tratadas por parte de los peritos del Instituto Jalicense de Ciencias Forenses. Y en otro tema que también pudimos hablar hoy con el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz es justamente el que tiene que ver con estos hechos presuntamente ocurridos en el penal de Puente Grande. Este tema del que te platicaba el día de ayer, donde se ha señalado que eh, aparentemente el viernes de la semana pasada algunos mandos medios y supervisores de, de, de Puente Grande habrían vendido, entre comillas a cuatro custodias Ellos, estos mandos medios de, de, del penal, de estos custodios aparentemente estuvieron bebiendo y drogándose con algunos custodios y, insisto, ofrecieron a cambio de dinero a cuatro de las custodias que presuntamente fueron víctimas de abuso sexual. Eh, tal como lo platicábamos el día de ayer, Meche, eh, decía el, el director de DIGPRES, José Antonio Pérez Juárez, que no hay todavía una denuncia formal en contra de nadie. Y tampoco hay nadie que haya dicho yo fui víctima de este abuso sexual. El día de hoy es lo mismo que nos dijo el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz. Decía que hasta la tarde de ayer no había habido todavía ninguna denuncia formal por parte de alguna mujer que dijera, yo trabajo en el reclusorio de Puente Grande, yo fui víctima de vejaciones y quisiera presentar una denuncia. Escuchamos, si te parece nuevamente, al fiscal, Luis Joaquín Méndez Ruiz.
4: Hasta el, día, hasta el día de ayer, en la tarde, que tuve la reunión con, con el personal eh que pudiera tener conocimiento de, de, de una denuncia de este tipo, eh, me informaban que no tenemos en la Fiscalía denuncia formal presentada. Obviamente el personal está al pendiente y en cuanto hubiera algún dato de este tipo o alguna denuncia, bueno, pues eh, se informaría con
3: ¿Señor? los debidos cuidados. Cambiemos de tema, Meche, y ahora nos vamos con este tema al que también le hemos dado seguimiento. Eh, ayer se cumplió una semana de la explosión en esta casa de la colonia La Joyita, del municipio de Zapopan, una finca que resultó ser un arco laboratorio. Se supo por un incendio que luego permite descubrir que en este lugar se preparaban aparentemente drogas sintéticas. Se localiza droga terminada, se localizan algunos precursores químicos, y finalmente fue eh, el sábado pasado cuando se hizo un cateo, por parte de la Fiscalía General de la República. De acuerdo con la información que da a conocer la delegación Jalisco de la FGR, comentarte que en total fueron encontrados 147 kilos de droga sintética conocida como cristal. 147 kilos, es una inmensidad, Meche. Eh, estos 147 kilogramos de cristal estaban embaquetados en 131 bolsas plásticas. Pero no solo eso, también fueron encontradas dos tinas. Había en total... 82 litros de metanfetamina líquida. 82 litros. Habrá quien me diga, bueno, ¿y eso qué? Resulta que esto es un mundo de dinero, Meche. Eh, te platicaba hace una semana de ese estudio que hizo la ONU en algunos países latinos para sacar el precio de la droga. El kilo de cristal, el kilogramo de cristal, tiene un, un precio en el mercado de 100 mil pesos. Un kilo solamente. Ahora, la metanfetamina líquida... Ronda los 260 mil pesos por litro. Las matemáticas no mienten, Meche. Y si nos ponemos a sacar la cuenta de cuánto es en cristal y en metanfetamina líquida, estamos hablando que lo que se aseguró hace una semana tiene un costo en el mercado cercano a los 36 millones de pesos. 36 millones de pesos lo que se almacenaba en esa casa en drogas, tanto cristal como metanfetamina líquida, y que bueno, afortunadamente ya no podrá llegar. A las calles. Y ya para terminar este reporte tan amplio en materia de inseguridad, bueno comentarte de que hoy se da cuenta de la por parte de la fiscalía de Jalisco que fue cateada una casa en la colonia La Palmira del municipio de Zapopan. Esta casa es propiedad de Sergio Oswaldo S. ¿Quién es este sujeto? Bueno, él fue detenido hace unos días por parte de la Fiscalía de Jalisco como líder de la banda de narcotizadores que tenía asolada a la nueva central caminera. Un caso del que hemos platicado mucho, Meche, donde estos sujetos drogaban a sus víctimas, les daban galletas, les daban agua con benzodiazepinas para drogarlos. Los dormían por completo y le robaban sus pertenencias. Bueno, resulta que la casa de este sujeto fue eh, cateada y en el interior fueron localizados... Varios, varias cajas de medicamento controlado denominado clonazepam un arma de fuego hechiza una pistola para gocha, marihuana, droga sintética y también varias identificaciones lo cual pues lo hunde hasta el cuello eh, porque se puede acreditar de alguna manera que este sujeto eh, pues se dedicaba justamente a eso a estar drogando a la gente para robarles mi reporte me eche lo más relevante en materia de inseguridad buenas noches
1: muchísimas gracias José Luis Escamilla muy buenas noches el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señala que es mentira el presunto abuso de cuatro custodias en Puente Grande, que se registró el pasado viernes. Asegura que no hay denuncias ante la Fiscalía.
0: Que Es increíble que haya quien eh, pueda atender mentiras como estas sin consultar ninguna fuente oficial. Quien hace esa denuncia es un policía que fue despedido porque no trabajaba, que se ha manifestado no sé cuántas veces. No hay ninguna información en ese sentido. Se investigó, se investigó y evidentemente
3: es una mentira
1: respecto a las protestas de familiares de tres jóvenes des desaparecidos realizados afuera de casa Jalisco, indicó que se les atiende como a todos y bueno eh, por otra parte, saludo a mi compañero Arturo García Caudillo bueno, antes de parecer que se cortó la comunicación, pero mire, aprovecho precisamente para compartirle esta información de estos jóvenes que desaparecieron hace una semana este jueves se cumplió una semana ya de la desaparición de Quique, Raúl y Omar en la zona real en Zapopan. Anoche, familiares y amigos de los jóvenes realizaron una marcha a Casa Jalisco, en donde con oraciones, veladoras y el grito de Enrique Ayúdanos, demandaron la localización con vida de los jóvenes. Es la tercera manifestación que realizan en la Casa Oficial del Gobernador, que por cierto lució con las luces apagadas, donde retumbaron los nombres de Quique y Raúl y la exigencia de que regrese la paz a Jalisco. Y esta semana, pues ciertamente ha sido una semana muy dolorosa e interminable para los padres de Raúl Alejandro Barajas Orduñez, de 27 años, quien desapareció justo el pasado 9 de febrero del estudio de música en el que trabajaba en la zona real en Zapopan. De ello nos habla precisamente, o habló a los micrófonos, eh, su papá, el, a los micrófonos de Noticistema.
5: Se va de la casa diez y media, llega al estudio a trabajar, este, él en su trabajo de arreglista, de haciendo mezclas para artistas. Eh, en, ya en por el transcurso de la tarde ya no tuvimos contacto con él. En la mañana nos dimos cuenta que no llegó a dormir, le comento a mi hijo más chico. Él se va a buscarlo sin decirme, llega y se encuentra con una persona ahí que no se identifica con él. Solamente le dice que, que en el transcurso de la noche, entre ocho y nueve, se metieron a saltar al negocio, pero que se habían llevado las tres personas que estaban ahí.
1: Bueno, pues al cumplirse esta semana de la desaparición de los tres jóvenes, otro de ellos, Enrique Ochoa, de 21 años de edad, su familia confía en que la Fiscalía de Jalisco realice su trabajo a fondo para que pronto esté de regreso en casa. Esto lo explicó su tío, Leonardo Ochoa.
6: Jueves 9 en la noche, 6.54, PM, va a la, al taller donde tiene mi hermana, en la Colonia Providencia, calle de Ottawa, Va por el automóvil para hacer algunas cosas de tarea. Y esa fue la última vez que mi hermana vio a Enrique.
1: Laura Ochoa, madre de Enrique y su tío Leonardo, dicen que no había vínculo entre los jóvenes desaparecidos. Familiares y amigos de Quique y Alex piden a las autoridades acelerar la investigación. Y bueno, ya escuchó usted lo que el gobernador, cuestionado hoy al respecto, dijo pues que se les atiende. ...a los familiares de esos tres jóvenes... ...así como a todos los... Desa ...como a todos los familiares... ...de de los demás desaparecidos... ...y saludo a mi compañero Arturo García Caudillo... ...Arturo, el presidente de la República... ...está pensando... ...en demandar al abogado... ...de García Luna... ...buenas noches...
0: ¿Qué tal Mercedes? ¿Cómo están amigos? Me da gusto saludarles... ...recordarán que ayer... ...el nombre de Andrés Manuel López Obrador... ...apareció... En, ...no ayer, apareció en el juicio que se está llevando a cabo en Nueva York en contra de Genaro García Luna, el que fuera secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. Y esto porque el abogado, precisamente de apellido Castro, el abogado de Genaro García Luna, le preguntó a uno de los testigos, al Rey Zambada, eh, si podía confirmar que había entregado 7 millones de dólares a Gabriel Regino, eh, que en el periodo en el que Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México, eh, a, a, eh, y él era subsecretario de Seguridad Pública, eh, abajo solamente de Marcelo Ebrard, y eh, la respuesta del de rey Zambada fue que eh, no estaba seguro de ello, que incluso no creía que las cosas fueran así como decía el abogado y entonces el abogado insistió y le preguntaba si no era cierto que Andrés Manuel López Obrador o que había entregado ese dinero para la campaña de Andrés Manuel López Obrador en contra de Vicente Fox eh, obviamente pues son dos periodos distintos Andrés Manuel López Obrador nunca compitió contra Fox, sino que compitió contra Felipe Calderón y después contra Enrique Peña Nieto y recién más recientemente pues sería digamos contra Ricardo Naya, o, eh, o, o, o alguno otro de los otros que eran aspirantes a la presidencia de la república, pero el hecho es que, pues, la respuesta de Zambada fue exactamente esa, ¿no? De que él estaba seguro que él no había dicho eso. Y, eh, pues, bueno, de ahí se agarró el presidente Néstor López Obrador, que ayer lo calificó de mentiroso a este abogado de, eh, de estar aliado con la mafia o ser parte de la mafia, eh, y hoy pues eh, anunció que está haciendo una encuesta, dijo, que está eh, preguntando eh, al, a los abogados de presidencia que está eh, averiguando a ver si es posible que presente una denuncia, una demanda en contra de este abogado en los, allá en los Estados Unidos y que eh, evidentemente significaría dinero. Que ese dinero incluso dijo, eh, si se gana la demanda, pues lo estaría ocupando primero para pagar su abogado, porque sería un abogado pro bono, porque dice que no tiene dinero para pagarle, que entonces este, eh, tendría que esperar el abogado a que terminara el juicio, y de lo que se ganara, de lo que se obtuviera, él cobraría su parte, y el resto sería para las víctimas de la violencia en nuestro país, particularmente las víctimas de la violencia
2: durante el periodo de Calderón. Pero escuchemos al presidente Andrés Manuel Atesobrano. Estoy viendo si es posible que yo presente una denuncia por daño moral en contra del abogado de García Luna. ¿Y de quienes resultan responsables? En Estados Unidos. Estoy viendo si es posible hacerlo. Porque eh, no es Andrés Manuel es el presidente de México y esto tiene que quedar muy claro y y, eh, y de una vez les comento que como no tengo dinero para pagar un abogado puede ser que encuentre un abogado de los que no cobran un porcentaje una vez, ¿sí? Un porcentaje, ¿cómo se llama? Sí, un porcentaje una vez que se termine el juicio y el resto el dinero, lo voy a entregar para eh, familiares de víctimas de la guerra, que les el tron. Pues ahí está el presidente Andrés Manuel no, Obrador,
0: ya lo escuchó usted, está analizando esta situación, y como no tiene dinero, dice, pues va a buscar un abogado por Mi con... reporte, Mercedes.
1: Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo, que tengas una muy buena noche, que descanses, te mando un fuerte abrazo.
0: Igualmente, buenas noches y que tengan buen consultor.
1: Muy bien por el deseo. Gracias, Arturo. Hasta pronto. Hasta pronto. Vámonos a la pausa, volvemos. yo pensé que ya había tenido la sección deportiva con esto del 21K, pero ya veo que no. No, no, no <risa> se
6: fue un preámbulo nada más, Meche. Ah,
1: la sección
6: deportiva llega en este momento tal cual. Ahora hablaremos de todos los deportes.
1: Ah, muy bien. ¿Qué Manu, te parece? Me parece muy bien, Manuel Trujillo Soriano, bienvenido.
6: Muchas gracias, Meche. Fíjate que inclusive antes de, este, antes de empezar con la información como tal... Este vale la pena mencionar una situación, no sé cómo le llaman, es que ahí las agencias internacionales le ponen tifo, pero es como una pancarta, como un collage que hicieron uh -huh. un club de Turquía en un partido hoy de, de, de las competencias europeas para homenajear a los rescatistas. Y dentro de los cuales aparece el perro mexicano, el que murió, el Proteo, se llama proteo, o algo así. Uh -huh. Entonces, este, se me hizo un buen gesto, a final de cuentas, ya es una imagen que le está dando la vuelta al mundo. Y esto sucedió dentro de la Conference League, que es como la tercera división de los torneos europeos: está la Champions League, la Europa League y luego la Conference League.
1: Sí, lo vi, está bonito, está. Sí, sí, sí.
6: y como detalle. Qué,
1: qué bonito detalle, ¿no? Así ¿no? es. Para... Resaltar el trabajo de, de Proteo. Así que, es. Que hoy le rindieron
6: homenaje. Sí, también, sí, que es al perro, pero también en general a todos uh -huh. los rescatistas. Claro, claro. Eh, fue en el partido exactamente entre el TransSonsport y el Basel. Ahí se rindió un homenaje a los rescatistas que han ayudado a las labores tras el terremoto que azotó, azotó Turquía y Siria, entre ellos a este perro rescatista eh, de México llamado Proteo. Hay que recordar que fue inclusive un grupo de militares y no sé especialistas sí. en todo este tipo de situaciones, uh -huh. pero se hace aparece pues la imagen ahí del perro, un de buen detalle, ¿no?
1: Como los deportes, bueno, finalmente los deportes son una actividad humana, sí, no pueden, no pueden estar deslindadas delindada de muchas otras cosas, ¿no?
6: Y mejor aún cuando se utilizan para este tipo claro, de situaciones. Por supuesto. Muy bien, pues vámonos entonces, ya que arrancamos precisamente con esto, actividad en los play -offs de la Europa League, y el Barcelona empató a dos goles con el Manchester United, anotaciones de Alonso y Rafinha, mientras que por los Diablos Rojos, marcaron Rashford y Autogol de Conde. En otros duelos, celebrados el día de hoy, con el mexicano Edson Álvarez de titular, y jugando los 90 minutos, el Ajax empató a cero goles en casa ante el Unión Berlín, Jorge Sánchez no fue convocado para este encuentro. El Sevilla, por su parte, aprovechó el jugar de local para derrotar por 3-0 al PSV Eindhoven. Con los Granjeros no participó Eric Gutiérrez y el Mónaco derrotó a domicilio al Bayern Leverkusen por 3-2, mientras que la Juventus de Turín empató a un gol con el Nantes jugando de local dentro de los partidos más interesantes, más importantes de los playoffs de la Europa League celebrados este día. Y aunque reconoce que entregar dinero a los árbitros no es nada ético ni estético dentro del fútbol, el presidente de la Liga de España, Javier Tebas, descartó hoy alguna sanción deportiva para el Barcelona por el pago en 2018 de supuestas asesorías al vicepresidente del Comité Técnico de los Silvantes, José María Enríquez Negreira. Escuchamos al dirigente de la Liga, Javier Tebas.
4: Hablando de si pudiese haber sanciones deportivas o no, tenemos que aclarar ya desde el primer momento, ya lo hemos estudiado, que no es posible que existan sanciones disciplinarias deportivas porque desde el 18 al 23 han pasado cinco años y este tipo de sanciones los prescriben a los tres años desde que se han producido los hechos, por lo tanto desde los cinco años a nivel deportivo no es posible. Otra cosa es en el ámbito de la jurisdicción penal que ahora está la fiscalía investigando los hechos sucedidos.
6: Pues a ver en qué termina esta situación, pero por lo pronto y en cuestión deportiva ya dice el presidente de la liga que no se va a aplicar absolutamente nada al Barcelona. Indicó que la liga va a esperar a que finalice la investigación de la fiscalía y si presenta alguna querella, bueno pues entonces ya verán qué hacen, de lo contrario el asunto quedaría archivado. Tras demostrar con estudios de ADN y huellas que el futbolista Daniel Alves agredió sexualmente a una joven de 23 años en la discoteca Sutton la madrugada del 31 de diciembre, la fiscalía pidió a la audiencia de Barcelona que el brasileño se mantenga en prisión. El abogado de Alves, Cristóbal Martel, por primera vez admitió que hubo contacto sexual entre su defendido, Daniel Alves, y la joven acusadora, pero afirmó que el acto fue de mutuo acuerdo. En más información de fútbol, le recuerdo que esta noche se completa la jornada número 7, eh, como estaba programada, con eh, fecha doble, luego de que el Mazatlán reciba a las 9 de la noche al Pachuca. Hay dos partidos que quedan pendientes, los cuales se van a celebrar, pero hasta la próxima semana. Con una ronda de 66 golpes, 6 bajo par, la golfista mexicana Gaby López tuvo un buen arranque en el Ladies European Tour de Arabia Saudita, al finalizar en sexto lugar hoy, solamente a dos golpes de liderato, en el que se ubican Lidia Ko de Nueva Zelanda y Pajaré Anarukarn de Tailandia, quienes firmaron una tarjeta de 64 golpes, 8 bajo par. En tenis, el italiano Yannick Sinner dio la sorpresa al eliminar el día de hoy al griego Stefano Tsitsipas, primer cabeza de serie y recién finalista del Abierto de Australia, tras derrotarlo por 6-4 y 6-3 en los octavos de final del ATP500 de Rotterdam. Y en el siguiente la siguiente fase, en la siguiente ronda, bueno, pues Yannick Zinner deberá enfrentar al suizo Stanislas Brabrinka. Por el pase a las semifinales En otro duelo de los cuartos de final El canadiense Félix Auger Aliasim Enfrentará al ruso Daniel Medvedev Información de automovilismo: la escudería francesa Alpine fue la última en presentar el día de hoy el monoplaza con el que va a competir en la temporada 2023 de la Fórmula 1. Fue en Londres donde el equipo reveló el A523, el que ahora, en el que ahora predomina el color azul, aunque conserva el rosa de su patrocinador principal. El director del equipo dijo que espera que con este modelo sus pilotos, Esteban Ocon y Pierre Gasly, obtengan más finales, más puntos. Y sobre todo, menos retiros no forzados. Prácticamente ya está todo listo para que arranque la temporada de la Fórmula 1. De la máxima velocidad. Y bueno, el Alpine fue hoy el último equipo en presentar su nuevo Monoplaza. Vámonos ahora a la información de los toros. Información taurina con Martín Navarro Vázquez. Adelante. Una tarde diferente como hace años. No se ve es la que se presentará este próximo domingo en la Plaza Nuevo Progreso, con la presencia de tres rejoneadores, Jorge Hernández Gárate, Diego Ventura y Emiliano Gamero, que compartirán a caballo la tercera corrida de aniversario. Jorge López de los Reyes, como gerente de la plaza, esto comparte sobre la tarde histórica de este domingo.
5: Sí, la verdad es que en los últimos 30 años eh, se han dado solamente dos corridas eh, con rejoneadores una de ellas fue hace prácticamente 27 años con Pablo Hermoso de Mendoza acompañado de varios rejoneadores mexicanos y en este caso eh, eh, la última se dio en el año del 2007 este, con Rui Fernández y dos rejoneadores mexicanos también y bueno pues en esta ocasión la empresa viendo eh, que en los últimos años pues ha habido auge por el toreo a caballo hemos visto muy buenas entradas cuando, cuando participan rejoneadores alternando controles de a pie y de ahí que se haya tomado esta decisión de volver a programar una corrida de esta índole y que la verdad es hemos recibido muy buena respuesta por parte del público.
6: Por cierto que Ventura sufrió un percance en el ruedo en San Luis Potosí el fin de semana pasado, pero Jorge López de los Reyes asegura que llegará al 100% este próximo domingo.
5: Sí, así es, así lo, lo confirmó el lunes, esto es una lesión simplemente a la que va a recibir tratamiento durante la semana, estará toreando el sábado en la plaza, en una plaza allá de Tlaxcala, y el domingo hará lo propio aquí en la plaza Nuevo Progreso de Guadalajara.
6: El reporte, gracias y buenas noches. Siempre pues ahí tiene usted la información taurina, así es que festejo el próximo domingo en la Nuevo Progreso de Guadalajara. Con esto, con esto concluimos la sección de los deportes, abrimos espacio para una pausa comercial y enseguida regresamos porque hay más información para usted aquí en Radio metropolitan
1: Bueno, gracias el, al auditorio por su participación, señor Salvador Nava, muchísimas gracias por sus mensajes, le mandamos un fuerte, fuerte abrazo, Berta Pacheco, ah muchas gracias Berta, bueno, pues ahora vamos ya con la sección del consultorio, un minutito nada más, por favor, termino de leer aquí algunas de sus comunicaciones antes de pasar a la sección. Eh, nos dicen, en la calle 74, Ramón López Velarde, entre Revolución y Calle Artes, tienen aproximadamente cinco meses cambiando el pavimento. Y el tráfico se traslada hacia calle Chamisal, provocando mucho caos. Biel me gustaría que mandaran a un reportero para que haga un reportaje. Da vergüenza que tengan tanto tiempo. Te saluda Salvador Orozco. Gracias, don Salvador. Lo hago llegar a nuestra jefatura de información. Leonel Ruiz, veo humo en el cielo. ¿Saben si hay incendio en la primavera? Saludos cordiales y gracias. Estaba checando actores Camilla y no hay ningún reporte. Nos dice, ah, aquí tengo al señor Arias que eh, nos está formulando una pregunta para el, para el consultorio. Ok, ya, ya, Merito, entramos, ya, Merito, entramos. Eh, nos dicen, ah, pero cuando te roban un carro al Canelo, esposa y o familia, luego, luego los dos helicópteros y el grupo especial y en media hora agarran a los rateros con todo y carro. Eh, Carlos eh, Gómez dice, nadie le cree al faro, los desaparecidos se van por gusto o refundir a Jalisco o no hay violencia o los botones rojos, etcétera. El señor Pérez Juárez que regresaba borrachas a las prisioneras que sacaba, etcétera, maneja el cártel del narco penal de Puente Grande. Un secreto a gritos, dice Carlos Gómez. Buenas noches, o sea que López Obrador solamente le cree a los, li le cree a los licenciados que le conviene. Lo que dicen, esta es la realidad comenta el ingeniero Sergio Segura. Bueno, muchas gracias por eh, sus gentiles comunicaciones y qué le parece si ahora sí vamos, vamos a nuestra sección.
6: El consultorio en Metrópoli al día.
1: Y esta noche, saludo con mucho gusto y agradecimiento, por supuesto, a la doctora Cintia Paola Reyes Enríquez, integrante del Servicio de Dermatología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Doctora, le agradezco infinitamente que nos acompañe en esta sección. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches. Muy bien, gracias.
1: Doctora, pues particularmente algunas personas del auditorio nos pedían a un especialista como usted para hablar sobre la piel en las personas de la tercera edad, ¿Qué, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo va cambiando la piel a lo largo del tiempo?
7: Mira, claro que sí, sabemos que la piel va a cambiar con la edad, cuando vamos creciendo la piel se va haciendo más delgada, va perdiendo grasa, van formando estas arruguitas... Y generalmente hay pérdida de dos cosas muy importantes, de volumen y de densidad. Y todo esto se va a traducir en una piel que va a ser mucho más seca, más delgada, frágil, por lo que tenemos que tener un cuidado específico.
1: ¿Cómo es el cuidado específico? En cuanto, no sé si lo dividen por etapas, el tema de, pues, de la evolución humana y con ella, no sé si decirlo así, el deterioro de la piel.
7: O sea, más que dividirlo en etapas es dividirlo por patología, pues. O sea, cuando vemos este tipo de piel más seca en adultos, pues tienen que tener tres cosas básicas y fundamentales. Tiene que tener primero el cuidado eh, de aseo general con un jabón que sea, pues, para piel seca, para piel sensible, que es pues más adecuada para este tipo de pacientes. Lo segundo es tener siempre, siempre una crema hidratante, ¿sale? Tanto como cara para cuerpo, igual que sea específica, ya dependiendo de, pues, más que nada la patología, pero sí especial para eh, piel seca en adulto mayor. Y también algo importantísimo es, pues, valorar las comorbilidades, o sea, que quiero... ¿A qué me refiero con esto? Pues ver qué otro tipo de enfermedades tienen los pacientes. Generalmente, pues sabemos que pacientes mayores son pacientes diabéticos, que pues en estos pacientes igual su piel es completamente especial. ¿sale?
1: ¿Cuáles son los cuidados, digamos, en términos generales antes de pasar a, a las preguntas del auditorio? ¿Cuáles son quizás las manifestaciones más bien de que la piel necesita un cuidado específico cuando se llega a la tercera edad?
7: Pues mira, te digo, lo primero y lo más frecuente es la sequedad. Algo también muy importante que vamos viendo cuando vamos pues teniendo mayor edad son las manchitas en la piel. ¿Sale? Y importantísimo porque nosotros lo podemos ver solo como una mancha, pero obviamente sabemos que a mayor edad hay mayor riesgo de que tengamos alguna enfermedad como un cáncer, ¿sale? Entonces, importantísimo siempre, siempre checarlo con un dermatólogo. ¿sale? O sea, que no sea solamente una mancha por el sol. Entonces, de los cuidados, como te mencionaba, importantísimo, el jabón, que sea con un jabón especial, la crema hidratante y, importantísimo, protector solar, ¿sale? Eso, desde, el protector solar está indicado desde los seis meses de vida hasta pues, <ríe> la muerte pues, <ríe> es para para todos, para todos, se está indicado, ¿sale?
1: Perfecto. Bueno, voy con la participación de nuestro auditorio porque no quiero que se me quede nadie fuera, doctora, sin respuesta. Berta sí, claro. Pacheco nos dice que fue una de las personas que nos solicitó precisamente tener una dermatóloga. Pues bueno, Berta, ahí, deseo concedido. La señora Eloísa dice, tengo 73 años, tengo muchas manchas en las manos color café. Ya he comprado muchas cremas y ninguna me hace efecto. ¿Qué me recomienda?
7: Pues mira. Depende, tenemos que analizar esas manchas, o sea, porque lo que les comentaba, a veces, pues, personas que no son médicos pueden verlo como una mancha normal, pero nosotros en consulta tenemos aparatos específicos y que nos pueden dar una mayor eh, información acerca de las manchas que realmente lo más probable es que sean unos eh, tumoraciones benignas que se llaman léntigos solares. ¿Qué, ¿Qué son estos? Son manchas que salen por eh, toda la exposición solar a lo largo de nuestra vida, ¿sale? Y ese tipo de manchas se pudieran eh, mejorar el aspecto, la verdad al 100% no se quitan, pero mejorarlas sí se puede con tecnologías ya más nuevas como el láser.
1: Eh, alguien que no deja nombre pregunta, ¿cómo se quitan las manchas de la cara? ¿Algún tratamiento? No no especifica, pero ¿es lo mismo, no sé, manchas que lo que le llaman paño, doctora?
7: Pues mira, paño es el nombre coloquial a lo que se conoce como melasma. El melasma es una hiperpigmentación de la piel que generalmente se manifiesta en la zona de las mejillas. Es muy frecuente en las mujeres, muy frecuente en fototipos eh, o tonos de piel morenitos y que se asocian también generalmente un poco más al embarazo, ¿sale? O sea, pacientitas que ya tuvieron embarazo y tienen como esta respuesta hormonal importante y esta pigmentación eh, muy característica de la piel. Para el melasma, el melasma es una, o sea, es una entidad completa eh, que hay que ver al paciente, hay que individualizar tratamiento y los tratamientos en melasma generalmente son primero tópicos, estar con la cremita unos seis meses. De forma específica, lo que más se utiliza es algo que se llama hidroquinona, que es el despigmentante más potente que tenemos. Y después, eh, pues, valorar qué otros despigmentantes podemos utilizar, porque esa crema no la podemos utilizar más de seis meses. Y, pues, obviamente también depende con quién eh, vaya de dermatólogo, tiene diferentes tecnologías. Hay un equipo de láser que es muy bueno para ese tipo de, de patologías.
1: ¿Sale? Carlos Gómez, mi papá de 62 años le salió en la mano izquierda una ketatitis actínica café de 1.5 centímetros. Le recetaron FUDIX cada noche desde hace tres visitas al dermatólogo. ¿Cuánto tiempo debe ponérselo? ¿Esto causa melanomas o cáncer?
7: Mira, lo que tiene el señor se llama querati, queratosis actínica. ¿Sale? La queratosis actínica es una lesión premaligna. ¿Qué quiere decir esto? Que como tal no es cáncer, pero puede llegar a convertirse realmente en un porcentaje muy bajo. El porcentaje es menos del 3%, o sea, realmente es muy bajo, pero hay que atacar este tipo de manchitas porque por cada lesión que nosotros vemos, así a ojo normal, pues, hay 10 lesiones que no podemos ver, ¿sale?, entonces, se dejan este tipo de quimioterapias tópicas y se deja, pues, generalmente de dos semanas a un mes, pero esto, como bien lo digo, es una quimioterapia, entonces, sí tiene que estar completamente en vigilancia y recetada por un dermatólogo, ¿sale?,
1: anónimo, ¿la diabetes tipo 2 puede causar comezón en la piel en distintas partes del cuerpo? ¿Que se calman momentáneamente con el rascado?
7: Sí, sí puede. La diabetes como tal, igual, es una enfermedad frecuentísima, obviamente, y que también nos causa esta sequedad de la piel. Algo importantísimo y que se me olvidó mencionárselo, la piel nunca se talla, no se rasca, ¿sale? ¿Por qué? Porque si nosotros rascamos, no le damos chance a la piel de que se recupere, ¿sale? Entonces, para nada, para nada esta persona se tiene que estar rascando. Tiene que ir con un dermatólogo y tienen que darle el tratamiento específico.
1: ¿van? Lolita Barajas, ¿es posible que la dermatóloga pueda tratar la alopecia androgénica o con quién me recomienda ir?
7: Sí, claro que sí. Los dermatólogos nos dedicamos a ver problemas de piel, pelo y uñas. La alopecia androgenética es una alopecia súper frecuente. Es la más frecuente en hombres y ahorita en mujeres también se está viendo muy frecuente. Entonces, sí, por supuesto, nosotros la,
1: la tratamos. ¿A qué edad es recomendable iniciar a usar el bloqueador solar de manera cotidiana? Le pregunta Adriana García.
7: Lo que ya les mencionaba, los estudios dicen que a partir de los seis meses de vida, ¿sale? Entonces, a partir de los seis meses ya se puede utilizar la, la fotoprotección eh, química.
1: Alberto Gutiérrez, ¿cuál jabón es el más recomendable para bañarse y qué opina del jabón Dove?
7: Ok, el jabón Dove, mira de los jabones depende de tu problema de piel, ¿no? O sea, los general, los que generalmente dejamos son jabones neutros y aquí les hago hincapié porque en Guadalajara no sé por qué les encanta usar el jabón lirio, pero Sí es un jabón que a pesar que dicen que es dermatológico, que es neutro, no, la verdad se ha visto que sí seca mucho la piel y se ha visto que por ejemplo otros tipos de jabones como el Dove, para nosotros el jabón Dove es excelente porque ya se ha visto en estudios que sí tiene el pH neutro que realmente está prometiendo y que sí es más adecuado para estos tipos de pieles.
1: ¿Recomienda un peeling para mi piel? Soy mujer de 46 años, con 3 años de acné hormonal. Estoy controlada y con un 5% de acné. Señora Gómez.
7: Pues más que el peeling, primero tenemos que ver la causa hormonal, ¿no? Y antes del peeling, obviamente hay mucho tratamiento antes que se puede hacer con tratamiento tópico. ¿Sale? El peeling ya sería tal vez cuestión como un poco más para desmanchar... En caso de que hubiera algún tipo de manchita No tanto para controlar el acné
1: ¿Cuál crema recomienda la doctora Para la piel de brazos muy seca?
7: Para la piel de brazos muy seca Hay un montón de cremas Las cremas que contengan urea A bajo porcentaje, por ejemplo La Ureadin SA O cualquier crema Que contenga urea al 10% Son cremas hidratantes muy buenas Y si no, la en Tapa Dorada Es una crema buena, bonita y barata Y que hidrata muy bien
1: ¿Por qué se dice que la piel se hace más gruesa, sin embargo se vuelve más sensible nuestros adultos mayores? Pregunta Francisco.
7: Pues es que no, no se hace más gruesa, al contrario, se hace mucho más delgadita, ¿sale? O sea, como ya les comentaba, se van perdiendo estas glándulas, se va perdiendo grasita, por toda esta parte se va haciendo al contrario, se va haciendo más delgadita.
1: Edgardo Morales, lamento decirle a la doctora que el protector solar no es necesario ni obligatorio para el ser humano. Es solo un buen negocio inspirado en el miedo provocado por los laboratorios. Por
7: supuesto que no, esta persona de verdad que pues necesita leer un poquito más. Eh, leer en cuanto a literatura científica, ¿sale? Ya se ha comprobado que los rayos ultravioleta del sol desencadenan reacciones importantísimas y que generan cáncer en la piel.
1: Silvia Flires, ¿las manchas del sol en la vejez con qué se quitan?
7: Depende de la mancha, ¿sale? O sea, nosotros tenemos que evaluar si realmente es una mancha que esté producida por sol o que no sea alguna otra
1: cosa. Me pueden informar, tengo manchas en las piernas para ese paño, ¿qué me recomienda? Leti Gómez.
7: Lo mismo, acudir a un dermatólogo para que la, para que la valore.
1: ¿Qué shampoo recomienda para la caspa severa y caída del cabello, señora Laura?
7: Ok, para la caspa pues también, o sea, lo principal es valorarlo, pero el nombre eh, adecuado se llama dermatitis seborreica y podemos utilizar varios shampoos como por ejemplo el nutrareica, el Iraltone DS, el quelo al DS, hay varios.
1: ¿Las células madre sirven para problemas de piel como dermatitis? Pregunta el ingeniero Sergio.
7: Pues depende que dermatitis. Dermatitis es solamente un término que se refiere a enfermedad de la piel. Entonces habría que ver qué dermatitis, ¿sale? Hay enfermedades que sí pudieran haber algunos estudios, pero pues ya depende a qué dermatitis se refiera.
1: Nos dicen, buenas tardes, ¿alguna crema o suero recomendado para el contorno de ojos en mujeres de 50 años? Señora Leti Uribe.
7: Igual, mira, el contorno de ojos... Ya ahorita en el mercado hay un montón, ¿no? O sea que lo principal para que usamos el contorno de ojos es para hidratación. Pero pues ya ahorita hay más contornos de ojos que aparte de la hidratación nos ofrecen otros beneficios. Por ejemplo, hay uno de Izin, el Caoxi Ice, que tiene, aparte de esta hidratación, tiene vitamina C, ¿sale? Que es un antioxidante que le va a dejar la piel mucho, mucho más brillante, más hidratada, más luminosa.
1: Y rápidamente una última que se me viene el tiempo encima. Eh, Laura, tengo 56 años. ¿Qué me recomienda para despintarme los ojos? Yo utilizo aceite de cocina. ¿Está bien?
7: No, no está bien. Justamente la zona que está en los ojos, los párpados, ahí es donde tenemos la piel más delgada y más delicada de todo el cuerpo. Entonces no le podemos poner cualquier cosa. Tienen que ser desmaquillantes dermatológicos. Sale, Hay uno muy bueno de Bioderma que se llama Bioderma Ice y solución desmaquillante que es excelente.
1: Pues doctora Cintia Paula Reyes Enríquez, muchas gracias por su participación en este consultorio un abrazo, que esté muy bien. Muchas gracias, hasta
7: luego.
1: Y gracias particularmente a usted por su escucha que descanse, hasta mañana.